0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede och Lena Jundal är här det. också. Hon är här. Hon är här i avsnitt 320, sista avsnittet för den här terminen. Sen går ja. vi på sommarlov. Ja. Var en sån sak. Sommarlov då. <laughs> ja men det är det. Det är sommarlov. Ja. Hej. Ja, ja, ja. Och lite semester, vi ska ju ha, eller ja, vi ska ju på jobbvecka, du och jag, men ändå. Podden tar sommarlov. Alltså det är ju nästan semester ändå. Det är en skön kombo i alla fall. Det är fin inramning, absolut. Men efter det här avsnittet, Anna ska köra andra delen av det här historiska caset idag. Men efter det så kommer vi att gå på fyra veckors podd Sen är mm. vi tillbaka i augusti igen i full kraft. Mm. Men eh, man behöver ju vila ibland från poddutrustningen. Vila behöver man ju göra. <laughs> men vi kommer ju också live-sända lite och så. Det kan vi ju mm. ändå lova. Det kan vi absolut lova. Det brukar bli så när vi är på samma plats och vi är mm. inblandat. <laughs> Ja, just det. Det också. Är. Just det, Den uh-huh. Italien. Uh-huh. Men jag tänker att. Du skö- körde ju en skön cliffhanger sist. Det var ju prat om... Ska du köra en liten resumé, eller? Ja, men varför inte? Alltså, i del ett av mm. det historiska kiset som jag har grävt fram så befinner vi oss i London. Vi har stiftat bekantskap med Dr. Crippen, hans eh, numera konstaterat framlidna hustru- mm. Cora Crippen och hans nu nya flickvän Etel och eh, det var ju så att Kora försvann ju under lite märkliga omständigheter vilket resulterade i att New Scotland Yard eh, inledde en eh, utredning mm. och vid husransakan hemma hos Dr. Crippen som för övrigt hade då gått upp i rök tillsammans med Etel så grävdes ju kvar levorna efter hans då tidigare hustru eh, Cora fram. Mm. Och när vi skildes åt eh, efter förra avsnittet så hade ju då också patologen konstaterat att Cora hade förgiftats med skopolamin. Eller djävulens andedräkt om man så vill. Ett mycket potent gift och kroppen var ju ordentligt skändad också. Det får man ju säga. Mm. Det som är lite intressant i det sammanhanget är- att jag har faktiskt aktivt letat- men inte funnit information om- hur eventuellt blodbesudlat det var i den här källaren. Mhm. Jag tycker det är intressant i sammanhanget. Ja, det är svårt att, som han hade gjort- separerat alla ben- och från kroppen. Nu saknades ju benen. ut ja. Och, och dröpa en människa, stycken människa och separerar ut alla ben utan att blod förspills, så att säga. Ja, men eller hur? Jag tycker ja. det jag är lite förvånad över att det inte överhuvudtaget har kommenterats någonstans. Jag föreställer mig att det skulle vara tekniskt sett och praktiskt sett helt. Härt, när Omöjligt Att hantera en kropp På detta sätt Utan att efterlämna ganska stora mängder blod Så Det är sånt som jag ligger vaken Och funderar på på nätterna (skratt) När ni andra (skratt) sover Inte tänker på det Nej Nej, Ska vi kasta oss tillbaka då Till London Och 1910-tal Det är ju så att just nu så pågår ju då utredningen rörande kroppen, vad kroppen har utsatts för, hur den har mördats och hanterats och så vidare. Men parallellt så pågår ju också efterforskningar av då Crippen och hans unga flickvän som verkade på något sätt ha gått upp i rök bokstavligen talat. Men så var det så att nu ska vi slunga oss <skratt> iväg Förlåt. Förlåt. Förlåt Men det är otroligt roligt om de har gått upp i röken bokstavligen talat Det är ju fantastiskt roligt Om de har gjort det Jag fick en väldigt stark bild framför mig mm. ja, Vi kanske ska backa på det då Och säga att nej, de jag, hade nej. plötsligt <skratt> försvunnit Bokstavligen talat. <skratt> <skratt> så kan man också säga. Fortsätt gärna. Ja. Hur det än begav sig så ska vi nu lämna London för ett ögonblick och bege oss till Antwerpen, mm-hmm. Belgien. För där i hamnen så ligger det luxuösa passagerarfartyget SS Montrose. Eller Montrose. Jag vet inte. Hur skulle du. Mm. Montrose. Ah. Montrose. Ligger här. Montrose. Flå Och betraktar passagerare. Som kliver ombord. Det här fartyget. Var på väg mot. Quebec. I Kanada. Och det här var ju en lite speciell typ av fartyg. Det var ju alltså. En lyx. Liksom kryssare. Och det mm. tilldrog sig ju främst då. Elitmänniskor, så att säga. Den övre, högsta sociala klassen. Överklassen. Känns som en, en kusin till Titanic, känns det som. Ja, men lite så, mm. faktiskt. Ombord på SS Montrose så befann sig Captain Kendall som hälsade eh, gästerna välkomna ombord. Och särskilt, naturligtvis, de som bodde på toppdäck. Högst upp på fartyget. Det var ju de rikaste naturligtvis. Och parallellt med att detta utspelar sig så hade ju nu nyheten om det här tämligen uppmärksammade mordet i London spridit sig ute i Europa. Och det gick nu, det baserades ut nu i medierna över världen att en misstänkt mördare var på rymmen. Det vill säga Dr. Crippen som nu var, får man väl ändå säga, skärligen åtminstone misstänkt för mordet på sin hustru. Och nu var det så att Kendall hade som vana att köpa sig dagens blad. Det hade han gjort även denna dag, The Daily Mail, i hamnen i Antwerpen och läste nu om mordet. Och han var inte ensam om det här naturligtvis. Det här mordet var liksom resans stora samtalsämne skulle det visa sig. Får man göra en liten reflektion? Absolut. Jag reflekterar över hur liten världen var även då. Vi vill ju gärna tro att nu, där vi lever och bor nu, 2023, så färdas ju nyheter över hela världen i hög hastighet med hjälp av alla sociala medier och så vidare. Jag tycker jag tycker det är fascinerande att för över hundra år sedan, mm. eh, när man hade liksom tidningspapper som trycktes och någon gynnade cyklar runt och kastade de här ihoprullade cyklar, ja. eller, alltså att, att även då så färdades viss typ av nyheter, tämligen fort ändå jag Men, alltså, Jag håller så med dig, Lena och... Samtidigt så speglar det kanske lite dagens så här, informationsflöde. Det är så mycket information som flödar cita- inom citationstecken nyheter så ja. att det nästan blir desinformation. Ja, men, det, det är, är det liksom knar. svårt ja. att urskilja vad som är liksom hett och inte. Och Här kan man ju tänka sig i avsaknad på alla de här digitala kommunikationsvägarna att det som det skrevs om, det var liksom. Ja, det sticker ut, sticker ut. Ja. ja, ja, men verkligen. Och det är såklart eh, oklart vad kapten Kendall tänkte den där dagen om han överhuvudtaget tänkte tanken att, eh, att ett fartyg ju kan vara en potentiell så att säga, flyktväg. Men det var så att redan samma kväll som fartyget lämnade hamnen i Antwerpen så observerade han två människor som stod på däck vid räddningsbåtarna. Och det var något där som han reagerade på. Det var något som stack ut i deras beteendemönster. De här båda passagerarna kände han igen som far och son Robinson. Som han hade hälsat på tidigare när de klev ombord. Jaha. Men det var något nu som han reagerade på. Det var nämligen så att de höll varandra i handen på ett sätt som framstod jag skulle jag kunna uttrycka det som otillbörligt. (laughs) (laughs) Okej. Eller snudd på incestuöst som han uttryckte det. Alltså sättet som då pappa Robinson vidrörde sin vuxne son som hade registrerat sig som passagerare. Och det var ingen lätt som trillade ner i Kendall den här kvällen. Han drog inga vidare slutsatser av det här egentligen. Utan han önskade far och son en trevlig resa och fortsatte sin rundvandring ombord. Men det var någonting med de här två som han tyckte ändå stack ut. Reflektion. Ja. Man förstår ju att det här är Crippen är och Etel. Mm. Men varför väljer man inte far och dotter Robinson? Det verkar inte lite stökigt att göra så att säga, om, du under, om man nu vill gå under radarn. Varför kör man en, en 180 jo. grader Är det inte lite konstigt? Jo. Tänker man så här, oh, nej men de letar efter en kvinna och en man så vi kör två män. Men det, det känns ju... Jävligt stökigt att hålla ihop den coverstorien på något sätt. Alltså jag tror det var det som var strategin faktiskt. Men ja. vi ska återkomma till det. Okay. Eh, om ja. en liten stund så kan vi mm. djupa lite där. För att jag håller med. Det är ju <laughs> onekligen lite spektakulärt. kan ja. man ju säga. Ja. Samtidigt som nu då den här lyxkryssaren- hade tagit sin riktning mot Quebec och Kanada- så var det ju det här mordet sprängstoff i London. Tidningarna var fulla med artiklar om Dr. Crippen- och hans unga flickvän. London Times till exempel hade döpt om det här mordet- till källarmordet i norra London- och det här var en snackis, alltså man tyckte det här var otroligt intressant att, att följa. Och vid samma tidpunkt så var det en mycket ung politiker vid namn Winston Churchill. Mm-hmm. som också hade kommit att intressera sig för det här specifika ärendet och tyckte det var så relevant att försöka få fat i doktor Krippen så han utlyste en belöning på 250 pund till den som kunde lämna uppgifter som ledde till ett gripande av doktorn. 250 pund, det måste ju ha varit en ansinnelig mängd pengar på ja, den tiden. Ja, det, det får man nog säga, ja. Skulle vi inte kunna göra en, en halvhalt här, Lena? Mm. Eh, och nosa lite på det här fenomenet med belöningar för tips. Alltså, jag känner igen det här. I palmemordet till exempel, mm. fanns det väl belöningsutfästelser? Jag kan nog komma krysta fram några fler uppmärksammade mordutredningar. Men alltså, fun- vem beslutar om det här? och Är det vettigt och klokt eller riskerar det att locka- knasbollar så att säga. Att lämna tips som är falska och allt det där. Har, har du något på det här? Alltså, jag skulle säga så här att absolut man går ut med någon form av belöning när man väldigt gärna vill ha hjälp. Det är nog ett sätt det används på. I övrigt så, så finns det en hel del pengar som betalas ut av polismyndigheten inom ramen för informatörsverksamheten. Alltså när det finns människor som levererar på löpande band information till polisen. Och det här är ju döljt i hunkel. Ja, Det är dörligt i hunkel. Som det heter. Ja, det här var roligt. Ja, Dullt i hunkel. Har vi en ny merch här? Du jag kan vara dullt i hunkel. Ja, jag hoppas verkligen det. Varför är det här hölt i dunkel? Det ska vara det. Därför att allting som har med informatörsverksamheten, hanterverksamheten, bearbetning av... Tips och uppgiftslämnare och infiltratörer och fanhan som måste. Det ska vara verksamhet inom polisen som inte ska vara känd. För du faller på eget grepp. Det, säga. det ligger i sakens natur. Mm. Däremot så vill jag bara säga att det är väldigt reglerat. Det har inte alltid varit så, men nu för tiden är det det. Och det är. På förekommande anledning, det har liksom kommit upp och ganska kända case som vi alla kanske tänker på när jag pratar om det här, där man var tvungen att reglera det. Eh, till exempel så var det en stor granskning av hur man hanterar tipspengar 2018, tror jag den granskningen kom. Mm. Där man då stolpade upp antag, liksom ett par kriterier. Man satte tydliga beloppsgränser. Man kallar det här för gratifikationer. Mm. Det heter ju inte tipspengar. Det heter gratifikation. Men mm. eh, då ska uppnå vissa kriterier. Det ska finnas en tydlig beloppsgräns. Hur det praktiskt ska gå till när man ska överlämna pengar. Vilka som ska få dem och för vilken typ av tips. Det är ju inte så att om du ringer till polisen och säger Min granne odlar Maja. Så kommer du få liksom en, en swish av, mm. av status utan det här är väldigt uppstyrt och det är en verksamhet så, och, och den är precis som du började, det är väldigt svårt eh, man kan ju mm. dra till sig knäppjökar, folk kan försöka ge tips som inte stämmer och så vidare, man, det så här det finns ingen människa som går runt på att hålla på och ge information till polisen <skratt> tror att man kan ha det som någon <skratt> sån här sidosyssla, <skratt> att det kommer en liten paycheck från staten en gång i månaden jag fattar, jag fattar. men Precis, jag skulle säga så här, jag tycker att vi ska ha ett avsnitt, och det kommer bli ett svårnavigert avsnitt, men jag tycker att vi ska ha ett avsnitt om informatörsverksamheten där vi pratar om det som går att prata om utifrån att hantera uppgiftslämnare, skillnader på informatörer och infiltratörer och vad, vad hanterar och så gör och navigera i det väldigt försiktigt. Mm. Men där kan vi kanske gå in lite djupare på de här delarna, tänker jag, framöver. Ah. Jag tycker det låter som en utomordentligt bra idé. Och en annan bra idé är ju att gå på paus nu. (laughs) Och efter pausen så kommer jag ställa en jätteviktig fråga till dig. Åh, vad spännande. Välkomna tillbaka då till den här podden som är krimpoddarnas krimpodd. Det vill säga det finns bara en krimpodd och det är över min döda kropp och det är den du har rattat in. Det är här du får krim men kryddad med en jävla massa fakta, kunskap och anekdoter upplevda bakom avspörningsbanden. Det är där du har hamnat. Nu skulle du ställa en fråga Anna. Snygg leverans där Ljungdal. Mm, ja, men alltså så här, jag känner ju också till några såna här mordärenden där anhöriga själva vill utlysa en belöning till den eller dem som kan lämna tips mm. som kan leda till ett uppklarande. Är det okej? Okay? Får man göra det? Vet du det? Alltså, Hur hanterar man det? För det är bara gå till sig själv. Om min ja. son skulle vara försvunnen så skulle det ju... Jag skulle ju viga mitt liv för att försöka hitta honom såklart. Inklusive pantsätta mitt hus. Ja, exakt. Och sin kropp. Jag tror inte att polismyndigheten kan, eller bör lägga sig i det. Vad du vill göra med dina pengar, om du vill ge dem då till antagonisterna och kidnapparna eller vad det nu kan tänkas vara, det är... Det... Aha. Det får nog stå dig fritt, men det jag vet om hur man jobbar aktivt med eh, försvinnanden och eventuella kidnappningar så kommer du nog i det aktiva fallet få ganska starka rekommendationer mm. Mm. för vad som eventuellt är en framgångsfaktor, vad som inte funkar i att röka ut kidnapparna. Just det. Att, att framkalla fara för den som eventuellt är, är snatchad och så vidare. Så att det kan nog komma lite coachning mm. i Stant. hur du... Eller det kommer att komma coachning i hur du ska jobba medialt och i eventuell kontakt mm. med mm. de som har din anhöriga. Men huruvida du vill ge dina pengar, det, det kan inte polismyndigheten säga. Det får, du, det får nog stå i fritt. Ja, det låter, ju, det låter ju rimligt att det skulle funka så. För mm. en aspekt i detta... Alltså med utfästelse av eh, en eh, alltså tipspengar. Ja. Eller belöning, eller kallar det vad du vill, så följer ju att det ofta börjar strömma in tips. Skit också. Det, man ökar ju ja. på mängden skit och, och jag vill bara säga en sak till. Svenska polisen har en helt fantastisk Fantastisk uppklaringsprocent när det kommer ja, till kidnappning. Verkligen. Det går ta med fan, inte att kidnappa någon och, och, och tro att man ska liksom kunna pressa pengar och komma undan med det. Vilket gör att den vägen är nog ganska dum att gå. På, den, på ja. det så. Men ja, du håller med en specifik kidnappning. Jag håller med. När, när man då i samma sekund som man säger för bra tips så får så, den som kommer med ett bra tips som kan leda till, och bruk, så brukar det låta mm. då är ju öka incitamentet för jävligt många människor som vill ha pengar, att komma med tips Ja men så är det ju, och det är mm. ju även mordärenden får man utgå ja, ifrån, och så även i effekten av belöningsutfästelsen i Dr. Crippen caset mm-hmm. här, nu strömmar det in Tips plötsligt varje ja. dag det var iakttagelser av klippen på hundratals ställen både i England och i andra delar av eh, Europa och säkert USA också och det här tog ju alltså Scotland Yards eh, utredningsstyrka i anspråk alltså någon måste ju nu bearbeta alla dessa tips och det här är ju en verklighet som vi har att hantera även idag Jungdal eller hur jag hörde senast på nyheterna i morse någon, något ärende som de drog där hade strömmat in tips. Och då kommer tipsen in så här. Det var en kvinna som hörde av sig. Hon hade sett en, en man som såg lösker ut på tunnelbanan. Oj, använde hon det begreppet? Ja, det var i alla fall det de använde på nyheterna. <skratt> Sant! Mm. Gud! Mm. Han, Han så kanske så lever det. i vandel. <skratt> ja. ja, verkligen. Ja, ja var intressant. Alla ja, men... tips är inte bra. Man kan väl säga så här idag så finns ju en utredningsmetodik för spaningsmord. Det vill säga när man inte har en skäl misstänkt eller har gripit en person misstänkt för ett, ett mord. Det här är ju inte riktigt ett spaningsmord, här finns ju en misstänkt person. Men oaktat det så kan ju samma metodik användas för att, så att säga katalogisera tips som kommer in. Alltså sortera, värdera och agera. Det är väl inte fel mm. att säga. På, på tips eh, och sannolikt fanns inte den metodiken då men idag så finns det ju ändå en viss så att säga, rutin för att hantera en stor mängd information som, som strömmar in till polisen i samband med den här typen av brott Ja, och, och prioritera för vissa tips kommer man ge på direkt och när man hamnar i läge noll då kommer man behöva gå tillbaka och så får man ta liksom nästa dust med tips, de som mm. kanske inte pockade på uppmärksamhet med första fallet men i brist på annat så börjar man jobba på nästa vända och det är inte helt ovanligt att den gärningspersonen som det sist som det till slut visade Handlar. sig vara, fanns mm. i tipshögen från Just början. Det. Men man har helt enkelt sorterat bort de tipsen för att de inte visade ja, sig vid första vägget så himla bra. Det har hänt åtskilda gånger faktiskt ja. i ut- segdragna utredningar. Ja. Att det visade sig att... Ja. Nåväl, låt oss återgå till SS Montrose och Captain mm. Kendalls förehavanden. Han kunde inte riktigt släppa det här med far och son- Robinson. Och en kväll, när då pappan och sonen eh, hade gått till fartygets salong för att äta sin kvällssuppé, då smög han in i deras hytt. Och inne i hytten så hittade han älskar bland annat... Älskar väl? Ja, eller hur? Här man ju. Ja, man gillar ju det här. Ja. Inne i hytten i alla fall så hittade han bland annat en brun hatt som han kände igen som en hatt som den här pojken då ofta bar. Och han inspekterade hatten och och noterade att på insidan så var den fylld med tidningspapper. Och han funderade på om det här kunde ha handlat om ett sätt att försöka anpassa passformen till huvudet så att den satt stadigt. Så han svag i alla fall ut till sin egen hytt igen, Kendall, Captain Kendall. Och bestämde sig för att jämföra då utseendet på pojken ombord med den på etel. Mm-hmm. I tidningarna som hade bassonerats ut tillsammans med Dr. Crippen som då efterlysta. Och han konstaterade här nu att det fanns vissa likheter mellan etel och pojken Robinson och Åtminstone så hade pojken Ett mycket feminint utseende Det finns bilder På hur Etel såg ut Förklädd till Pojke Och det kommer jag att bjudsa på älskvärt. Naturligtvis ja, ja, På Instagram då men. Mm men han var inte säker än. Alltså det här var ju, skulle han nu liksom röja det här för hela omvärlden? Man måste ju förstå nu att det här passagerarfartyget befann sig ute på Atlanten. Och runt om i Europa och säkert i USA och Kanada så, så följdes ju nu den här liksom jakten på de här två. Mm. Men han kände sig ganska snart säker. Och den 22 juli så skickade han ett telegram till Scotland Yard där han upplyste om att Crippen och Etel fanns bord, Men att då Crippen hade rakat av sig mustaschen och Etel var förklädd till pojke. Och hur det nu var så betraktade man det här tipset på Scotland Yard som skarpt så att säga. Det här... Det hade substans. Fan, vilket fint telegram att få när man sitter ja, och hur? letar efter två personer. Ja. ja, alltså det var ju inte uteslutet att de mycket väl kunde ha ten- haft planen att ta sig ombord och ta sig till USA kanske i slutändan via Kanada. Förklädda. Mm. Till, till, alltså det är ju en ganska raffinerad flyktplan trots allt. Absolut. I någon mening. Ja. Så Walter June från New Scotland Yard. Han undersökte nu fartygsrutter. Han behövde ju hitta ett sätt att ta sig i kapp Montrose. Så han föreslog att man skulle segla i kapp SS Montrose. Med ångaren Laurentic. Som just var på väg mot Quebec. Han mötte visst motstånd här. För det här är en ganska trasslig operation. I början på 1900-talet. Men... Han fick sin vilja igenom och så skulle det också bli. Det som var svårare däremot var ju att återkoppla till SS Montrose och Kendall. Vad som var på gång. Och mm. eh, Kendall gick ju omkring nu på sitt fartyg och funderade på, har mitt tips kommit fram? och Tänker man agera det. på det eller händer ingenting? Men så en att, det var då det hände. Då kom det ett telegram till fartyget, avsänt från en London-tidning, mm-hmm. sägandes, vad gör du? Är passagerarna upprörda över jakten? Och då mm. förstod Kendall att tipset hade nått skottland görd. Någonting mm-hmm. var på gång. Och det här var bara det första av ett hundratal telegram som sen skulle nå fartyget och som rörde då den här jakten på en mördare ute på Atlanten. Och Kendall förstod naturligtvis också att det befann sig tusentals människor i omgivningen som följde då rapporteringen liksom på land i media kring vad som hände ute på, till havs. Var ni inte nervös att det här paret, far och son som skulle få reda på att de visste att de var på båten? Jo, naturligtvis. För det var ju också så att det var flera passagerare ombord här som hade mm. gjort iakttagelser. Som också hade läst tidningen innan man liksom klev ombord. Så han var ju supernervös över detta. Det fanns ju trots allt en viss flyktrisk här. Svårt att fly bara. Det blir ju någon form av... Hopp över reling. Ja, eller hur? Det han gjorde, Kendall, det var att försöka hålla dem varma. Bland annat genom att bjuda dem till bordet i den stora mässan på kvällarna. Aha. För att liksom signalera att jag anar inte oråd, kom och sitta här med mig så får ni äta tacos och allt möjligt. Ja. Jag tror absolut att de serverar på tacos, absolut, det tror jag. Hur den var nu, så Montrose gick fint som en skuta, som man säger. Mm. Det är gamla uttrycket. Ja. Och började närma sig Kanadas kust. Och nu beordrade Kendall att farten skulle tas ner, för han insåg att om det förföljande fartyget då Laurentic skulle hinna i kap. Då var jag tvungen att hålla igen lite här. För man vill ju inte liksom komma i hamn och riskera att de här två nu skulle fly. Och Mr. Jew som befann sig på Laurentic, han vill ju samma sak. Han vill ju att gripandet skulle ske ute till havs. Halv fem på morgonen så stod Jew i alla fall redo på däck. Och befann sig nu så nära Montrose så han kunde ombordstiga fartyget. Mm-hmm. Han var förklädd till lots. För att inte väcka för stor uppmärksamhet. Han hade också gått live-vägen, så att säga. Ja. Kör den. Ja. Och det var ju faktiskt så att det var ju ännu inte bekräftat att Mr. Robinson faktiskt var Dr. Krippen. Så han behövde agera med viss försiktighet här nu och själv försöka söka fysisk kontakt med doktorn eftersom han hade träffat honom tidigare och kunde liksom ta igen honom som man säger på snutspråk. Mm. Du klev ombord presenterade sig för Kendall och Simsalabim så närmade sig faktiskt snart Dr. Crippen, det här sällskapet. Spontant, själv. Mm-hmm. Och då säger Kendall Let me introduce you. <laughs> han, han bröt ju på... <laughs> Och Jag tyckte det lät perfekt. Ja, bra. Läkaren sträckte i alla fall glatt fram sin hand, medan Walter Jew sa Good morning, Dr. Crippen. Fan, vad fint. Och där går vi på paus, Anna. Nu vill man det ju det sen få reda på vad, ja, vad som blev av det där. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka igen då till Krimpoddarnas Krimpod över min dada kropp. Nu eh, står de där på fartyget och eh, Drew förklädd till lots, har precis dragit ner brallorna på Dr. Krippent och eh, identifierat honom. Typ, vad händer nu? Ja, det får man ju ändå säga. Eh, bredvid Dr. Crippen så står då etel, iförd, vit skjorta... Hängslen, slips, väst, en brun kavaj, <laughs> långbyxor och blankpolerade stövlar. Ja, all in, det gillar man ju som spanare. Hon hade gått all in. Mm-hmm. Och när hon senare då skulle förhöras av Walter Jew och hans eh, eh, gubbar så, att säga, så skulle hon medge... –att hon tyckte förvisso inte hon passade särskilt bra i, i pojkläder. Men hon tyckte ändå att det här hade blivit ett ganska spännande äventyr. Och inte ens när hennes pojkvän, då Dr. Crippen, tog fram saxen– –för att klippa av hennes långa hår inför avresan från Antwerpen– –så protesterade hon. Eh, och det skulle visa sig att de hade alltså tagit sig från London– till Amsterdam, vidare till Bryssel och senare Antwerpen. Och planen var att ta sig just till USA via Kanada. Och Etel hade uppgav att hon tyckte det här var ett ganska spännande, som sagt, äventyr. Och hade njutit till och med av resans stundtals- och av kaptenens uppmärksamhet i den fina eh, salongen. Men, men en reflektion som jag fick när jag läste det. Det var att hon kanske faktiskt inte ens var medveten om att Crippen var misstänkt för att ha mördat sin hustru. Nej, nej, det kanske hon inte visste. Och vi får inte heller glömma bort att det är ett barn. Hon är 17 år. Vi, vi som någon gång har varit i närheten av en 17-åring. Det är inte klart i jankontoret. Det ska vara klart för oss. Så <laughs> det ska vi ha. Hon väldigt, är ute på, är ute på <laughs> världens äventyr. Alltså, Eller hur? Jag skulle barn av vår tid få åka fartyg och, och svänga sig på däck? Visst hade det varit eh, spektakulärt, men nu är vi också hundra någonting år tillbaka. Det här måste mm. ha varit världens äventyr. Hon är förfann för fan med i någon form av mashup mellan Indian jo- Indiana Jones och... Eh, <laughs> och ett <inte> Ja, <laughs> ett Ja, exakt. Det är så klart att hon de tycker att det här är nice, men jag måste ändå landa i att hade han får väl ha lite ansvaret att han valde en jävligt dålig cover story. Om han tyckte att ja, det skulle hålla samtidigt ja. som han interagerar så tajt med folk på en isolerad yta över tid. Jag, jag skulle mm. vilja säga att han var en jävla klåpare som brottsling. Ja, han han, han borde ha ha fortsatt ägnat sig åt (laughs) homogöpati. Don't quit your day job. Nej, absolut. Exakt, exakt. Hur som helst, det skulle ju komma att bli en rättslig prövning naturligtvis. Och det här caset var ju otroligt uppmärksammat. Och till och med i Londons Central Criminal Court- så stod folk i långa, långa köer för att få följa det här i realtid, så att säga. Och över 4 000 människor anslöt Jävlar. för att kunna få se det här live. Ja, live förresten. Det fanns för inga alternativ på Nej. Du, du tänkte att de var inte på Zoom. Nej. Precis. Hur som helst. Bevisen presenterades ju nu för rätten. Dels så var det ju det här ärret på offret. Mm. Dels så handlar det ju om inköpet av gifte, skopolaminet, om du minns. Mm. Och inte minst motivet. Just det. han levde ihop med en kvinna som han inte älskade som hade träffat en annan man och som eh, hotade att eh, ta ut skilsmässa om han inte gjorde som hon ville och allt det här och dessutom hade han t- själv träffat en ung kvinna som han hade förälskat sig i förhandlingarna tog fyra dagar och sen överlät man ju då till juren att överlägga kring en eventuell dom i detta eller en dom i detta. Görin överlägs i 27 minuter. Det måste ju vara Oj. någon form av rekord verkligen. Ja, och Krippen dömdes alltså mot sitt nekande. För mord. för juryn fanns det överhuvudtaget inga som helst tveksamheter och Crippen dömdes till döden genom hängning. Etel genomgick också eh, rättegång, eller rättslig prövning, men friades helt från delaktighet i mordet. Hm. Och avrättningen då slutligen skulle äga rum och eh, skedde så också den 23 november 1910. Och jag har även hittat lite information kring detta. Dr. Crippen skrev innan avrättningen- ett brev till sin älskade. Och det löd- Face to face with God. I believe their facts will be forthcoming- to prove my innocence. Mm-hmm. Han insisterade också på- att få ha med ett foto på sin älskade Etel- i graven, liksom ett brev från henne. Etel själv fanns inte med vid avrättningen- och hon skulle senare ta namnet Ethel Harvey. Alltså Dr. Crippens mellannamn. Just det. Hon gifte senare om sig, fick barn och dog 1967. 84 år gammal. Men låt oss prata lite grann om dödsstraff. Jag, jag tycker alltid det är lite lebbigt när man så att säga bringe på det ja. straffet. Ja, det är ju det väldigt definitivt. Ja, det är ju det. Och det var ju så att... Crippen då... Han dömdes till dödsstraff genom hängning... Jag var tvungen att googla lite för att se hur länge det här pågick i Storbritannien med dödsstraff och det sista dödsstraffet ut vad säger man verkställdes mm. i mitten på 60-talet 1965 och den sista hängningen så sent som 1955 sent. Ja. Och i Sverige, om man tittar på hängningar då, dödsstraff genom hängning, så verkställdes det sista 1836. Och det sista dödsstraffet 1910. Mm. Så britterna hade kvar som rättsprincip... De bete i lite längre. Mycket, mycket längre än, än Sverige. Men... Ett sånt här fall kommer ju ofta med någon form av efterspel. Och vad gäller detta så kan väl sägas att, att det här caset... ...blev och har varit otroligt uppmärksammat. Eh, och jag nämnde det i del ett av det här caset... ...att det har uppmärksammat sin massa filmer och böcker och allt möjligt. Och på Museum of London... Så finns bevarat båda handbojorna hambujer, som användes när Crippen greps, <skratt> liksom hans hörapparat för allmän <skratt> beskådning. Ja. Det jag också har grävt fram var att Captain Kendall såg sin chans här att göra sin hacka Självklart. på detta. Mm. Han gjorde en liten liten resumé som han fick publicerad i Daily Mail- där han beskrev då sitt detektivarbete. Och där framgår att Etel kramade ständigt krippens hand. Det tycktes mig onaturligt för två manfolk- så jag misstänkte dem genast. Så var det ju inte riktigt faktiskt- men han, han kunde ju också då delge såna här oerhört eh, snaskiga detaljer som vilken mm. mat de hade ätit i salongen och vilka böcker de hade läst på däck och så vidare. Men det finns en punkt till i efterspelsektionen som jag skulle vilja lyfta. Det var ju nämligen så att doktorn hävdade ju sin oskuld. Mm. han beskrevs inte heller av omgivningen som en person som, som liksom hade det i sig att mörda en annan människa tvärtom han beskrevs som en otroligt sympatisk och vänlig och timid person Ja, du sa ju mysfarbror i början ja, vad han ju precis. Mm. och det är så att ett flertal då av, av krippens släktingar i liksom modern tid har dykt upp Och hävdat doktorns oskuld och velat få till stånd DNA-analyser av kroppen som hittades i hans hem. Det visade sig då, det var ett amerikanskt universitet som åtog sig att göra detta. Det vill säga, man jämförde då prover från kroppen, alltså gjorde DNA-analyser av prover från kroppen som grävdes fram i Crippens hem- med DNA-profiler från Coras anhöriga. Hon, hade ju, hon fick ju aldrig några barn, hon kunde inte få barn- men hon hade andra anhöriga. Och det visade sig att vävnadsproverna från utgrävningen- i källaren var från en man- Mm-hmm. <laughs> ja, och det omkullkasta ju en hel del och man kan ju fundera på, fanns det två kroppar i ja. den här gruppen? Jag undrar ju hela tiden, var är boxaren som han rimligtvis borde vara ja. arg på? Och boxarns eventuella pyjamas slog ju i den där äh, källan. En manspyjamas i alla fall. Det låg en manspyjamas där. Och det har aldrig klarlagts vems den var. Nej, eller okay. varför den låg där. Men det är klart att det väcker frågor. Fanns ytterligare en kropp där? Eller är, handlar det om att provtagningsprinciperna- på ni, i början på 1900-talet var ganska risiga? Och man inte förstod hur lätt eh, DNA kontamineras? Eller... De här proverna kontamineras. Ja, det är ju... Det är ändå ganska intressant. Och man kan ju fundera på om det var så att Dr. Crippen tyvärr dömdes så som oskyldig och till och med mördades av staten för att hårdra det. Han dömdes ju till dåtidens strängaste straff. Då undrar man ju vem som har dödat Cora och eventuellt boxan och grävt ner i hans hus. –Exakt. –Men, men även om det allt sånt tyder på att det är klart att det är han- –så kan man ju inte med säkerhet säga att det är han bara för att det är hans hus. –Nej, det kan man faktiskt inte. –Det är därför det är lite vanskligt med dödsstraff. –Det är svårt att backa ur Exakt. när man får bättre metoder och sådär. –Ja, jävligt Exakt. spännande. –Jag skulle också vilja ta upp en liten detalj till, för det är nämligen så- Att om inte den trådlösa telegrafin just hade fått sitt genombrott vid den här tidpunkten så hade man förmodligen aldrig klarat upp det här mordet. I vart fall inte på det sätt som som skedde. Det var ju så att någon gång på 1800-talet så kom ju kommunikation med hjälp av Morse. Eller Morse säger vi. Morse. Morse-alfabetet. Men det funkade ju inte med liksom de här telegrafikablarna att nå fartyg ute till havs. Istället så, så fick man ju kommunicera med hjälp av ljussignaler, med hjälp av fyra och annat när det gällde fartyg. Men bara något enstaka år före att Crippen och eh, Ethel om ombord SS Montrose så hade alltså en italienare, Guglielmo, Marconi lyckats skicka ut trådlösa signaler mellan sändare och mottagare. Och detta med hjälp av radiovågsprincip, alltså radiovågor genom luften. Och, Och Marconi fick Nobelpris året före gripandet av Crippen. Och då installerades alltså trådlösa telegrafer på alla stora sådana här lyxfartyg. Just det. Och, och bland annat så användes det för att sända SOS från Titanic. Men hade inte detta skett, då hade förmodligen inte heller krippen gripits. Ja, men alla de här historiska casen, det är, det är både spännande. Alltså det är spännande berättelser eh, och livsöden. Men det är också... –tidsmarkörer, man får lära sig om den rättsliga utvecklingen– –den tekniska utvecklingen. ja hur viktig den är– för brottsuppklarning. Ja, och skillnaden nu och då. Man, man landar ju hela tiden, eller jag landar hela tiden, hur hade man gjort i dagsläget? Ja. Vad hade man haft för möjlighet i dagsläget? Eh, och det är ju mycket mer forensik och teknik och metoder och, och allt vad det nu är. Men jag landar ju hela tiden i att de mänskliga, den mänskliga faktorn, de, eh, mellanmänskliga samspelen och beteende och så vidare, de är fan exakt likadana ja. då som nu. Ja, det är sant. Lena. Det är helt sant. Jag kan ju känna ett litet mått av avund, alltså, ändå mm-hmm. över att inte få ha jobbat med utredningar då. Ja. Färsan var mäktigt alltså att få försöka hitta lösningar. Skulle det vara konstigt om du glider in på utsättningen på måndag i hög hatt och tredelande tvd? <laughs> med typ monokel med frågan när avgår fartyget <laughs> Ja, men du har ju någon form av sjuklig liksom förbless för lokaler och de andra. Du vill ju vara där. Ja, oh, det hade varit så, så Tittade du på Sherlock Holmes när du var liten? Ja, jag älskar ju ja, allt ja. Det där. Jag älskar mm. allt med Jack Ripper. Eller älskar, men alltså hela den jag utredningen. Fattar. Jag fantiserar ju om att lösa den jävla... Oh. Mm. Nej. Ja, Tack, Anna. Jag tycker det är intressant och jag kan ändå inte släppa riktigt tanken på att Crippen kanske faktiskt var oskyldig trots allt. Men säkra svar om det kommer vi sannolikt aldrig få, tyvärr. Nej. Skitroligt, Anna. Spännande. Vi kommer återkomma. I höst så kör vi som vanligt case torsdag. Så va- sista torsdagen is det blir ibland inte riktigt det. Men ungefär en torsdag i månaden i alla fall mm-hmm. så har vi sagt att då kör vi case. Ibland jätte, gamla och ibland bara jätte gamla. Uh-huh. Eh, För att vi gillar upplägget. Det går att bromsa in och diskutera olika saker. Precis som vi har gjort idag. Och jag vet att du har förberett en lista. Jag hoppas innerligt att den är på tema. För det har ju du börjat göra mer och mer. Ja, det kan jag garantera. Ja, vad fan fint. Men först tänkte jag komma med lite samhällsinformation. Idag är det den 13 juli och idag släpps pocketen av vår bok Någon måste dö. Jag tycker att det vore fantastiskt fint om ni puffade den på Instagram. Kanske köpte den om ni har några anhöriga som fortfarande inte har läst boken. Det vore asroligt. Vi har en... En ganska eh, invecklad tävling kopplad till det här. Jag kan säga några små saker om det. Eh, om du befinner dig i Stockholm. Så kommer du ha chansen, för jag har planterat flera av de här pocketböckerna i så kallade döda brevlådor. Vad är det tänker du? Jag hade du vet om du har läst boken. <laughs> eh, men eh, det ligger helt enkelt utplacerat eh, pocketböcker runt om i Stockholm. Och på vårt Instagram, Ljungdal och Ginghede, så kommer det komma ledtråda instruktioner. Hittar du boken först så kommer ja, du att vinna pris Det här konceptet Kul. är ju så att jag nästan måste gå och byta småbyxor. För att jag vill ju själv vara med ja, och tävla. Ja. ja, jag vet. Jag Herregud. vet, men jag tror att det finns folk där ute som skulle hinna före dig. Va? <laughs> alltså jag har sett dig i rörelsen. Jag tror att det finns Ursäkta. folk som är snabbare på fot. Jag är för fot. fan smidig som jävla panter, Snabb. Ja. som en men mm. du stonkar också när du knyter skorna så <laughs> vi liten. <laughs> ja, ja det är sant, nej men äh eh, jungdollingheda där finns all information om, det här, om detta några andra saker Anna kommer ju också bjussa. precis som förra veckan på content eh, kring yes. det här avsnittet till exempel bilder på Etel i sin herrdres uh, där också och polkdress. på in- Pojkdressja. Det är väl det. Och vecka 29, alltså det är ju snart, så kommer jag och Anna befinna oss ute till havs. Ute till skärgården. Vilket mm. vi har gjort flera år i rad nu. Och har en ganska intensiv skrivvecka. Då kommer vi vara ganska aktiva med live-sändningar. Så att alla vägar bär till Insta skulle jag säga nu. Just det. Det var det jag ville säga. Bra summerat tycker jag. Och att vi är tillbaka den 17 augusti med podden igen. Och om ni får otroliga abstinensbesvär av oss så kan ni ju klicka in på Nyhetsmorgon den 10 augusti. För då sitter vi där i rutan som vanligt och pratar om någonting aktuellt inom brott och straff. Det får vi hoppas. Det kanske blir... (laughs) (laughs) Tänk om vi skulle få... Skulle ni kunna lagen? (laughs) får <laughs> form av chili con carne. Man kan ju få lite tvångstanke. Nu kliver jag ju ifrån så att säga vår avslutningsstrategi här, men man kan ju ja. få när man sitter där i, i live i en studio kan man ju. det har ju hänt att man har fått tvångstankar. Tänk om jag skulle plötsligt utbrista ett könsord eller köttfärs eller ja, vad som alltså, helst. Alltså sist egentligen. vi var där, vi är ju där då och då, eh, uh-huh. men sist vi var där, då var det ju falukorvens dag. Så Just när vi klev in i det. studion så låg det, och jag fick jobba med så otroligt många processer för inte bara sjunga jag vill ha blommor, Falukor". mitt i uh-huh. sändning. Jag själv uh-huh. mina tankar seglar ju på färbojäntan och jänton, allt möjligt, men det... <laughs> det säger så mycket om dig och mig som personer. <laughs> ja. Nej, äh, men vi håller ihop det. Det tycker Vi jag. höll ihop det. Här kommer i alla fall Annas jätte, jätteviktiga lista. Annas jätte, viktiga lista. Ja, men tacka, 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 tacka. Alltså, vi har ju precis nu då fått till oss eh, eh, att Dr. Crippen, han dömdes till döden. Mm. Och det här är någonting som, som jag har funderat en hel del eh, kring. Mm-hmm. Alltså, jag är ju En fundamental motståndare Till dödsstraff Även om även jag naturligtvis Känslomässigt ibland Kan känna att det vore Motiverat På Jag, alla... jag känner det kanske lite oftare än du Men jag är fortfarande Om jag skulle få frågan ja eller nej Så är jag fortfarande nej till dödsstraff Men ganska ofta känner jag ja, Eller Det tror jag om... med säkerhet att man kan eh, ja. säga Ja absolut mm. uh, men jag har också funderat på det här. Alltså jag ser mycket dokumentärer. Jag har också sett många sådana här processer inför ett verkställande av dödsstraff. Mm. Och försökt förstå liksom, hur man själv skulle hantera en sån här dom. Ett datum liksom. När det så att ja. säga, är dags att gå den där gången mot dödskammaren. Det är ju jävligt. Det är tunga steg. Ja, för tusan. men det finns ju då en vedertagen företeelse i USA får jag bara säga en sak Ja. apropå gång det finns faktiskt i stora polishuset i Kronoberg så finns mm-hmm. det en lång gång som går från eh, arresten bort mot eh, häktet ja. vet du vad den Suka- gången kallas Ja, suckarnas suckarnas gång, gång. det säger så mycket Ja, det det. Mm, nu kan du få gå vidare. Och man kan relatera till varför. Det kan man verkligen göra. Hur som helst, i USA, eh, när dödsdomar då ska utdömas, så har man historiskt under ganska många år gett internen en liksom sista önskan mm. som inom rimlighetens gränser då försöker infrias. Just det. Och, och jag försökte själv föreställa mig, vad skulle jag... Vad skulle oh, jag vilja ha för sista macabre. måltid? Ja, det, ja. Det... vad kom du fram till? Nej, men alltså det går inte. En del Va? av mig tänker så här, vad fan, varför skulle jag vilja äta en sista måltid? Det verkar ju helt absurt. Man kan Aha. inte framkalla någon som helst slags njutning av det. Å andra sidan så, så vet jag ju att många som har suttit på death row- de har suttit så länge och väntat på den här dagen- så att de är närmast... Ja, men alltså... Mm, jag, jag vet inte. Ja. ja I alla fall, det kanske verkar framstå som morbita här. Men, men jag gjorde en Google-sökning för att se- <laughs> vad har andra människor valt, helt enkelt? Jaha. Och jag börjar då på plats nummer fem- Och jag skulle vilja motvilligt ägna en minut åt John Wayne Gacy. Ja, du vet, the the killer clown. Som som gärna uppträdde på barnkalas och sådär. Samtidigt som han lockade, det var väl små pojkar tror jag. Till sexuella övergrepp och senare mord. I vart fall, han önskade en, en... lite märklig sista måltid kan kanske tyckas. Han hade ju varit anställd på KFC under många år. Och han ville göra någon tribute till KFC nu när han skulle eh, själv fritera, så att säga. Alltså Kentucky Fried Chicken. Just det. Är det de vi pratar om? Ja, ah, okej. Okay. Ja. Och han önskade därför ett dussin hårt friterade räkor, en hink Hårt friterad kyckling, pommes och jordgubbar. Mm-hmm. Är det en bra sista måltid, tror du? Åh, oh, vad sjukt att min första tanke var så. Han har alltid tyckt om hårt friterade grejer, men vet att det är cancerogent. Man tänkte att nu är det kört, ändå. Så att nu kan jag äta de cancerogena. Jaha, du tänker så. Jag tänker mer, varför tog jag ingen dipp till? Det verkar jättekvart. <skratt> <skratt> Förlåt, var det, gick över gränsen? Nej, jag tycker bara roligt i våra tankar spritter iväg som ystra kalvar. Ja, okej. Ja, okej, okay. ah, okay. plats nummer fem. Igen. Fem och en halv kommer nu. Mm? James Edward Smith. Han dömdes för mord och avrättades eh, 1990. Han önskade sig inte någon sista måltid alls, utan någonting helt annat. Några nävar med jord. Han var nämligen tidigare tarot och voodoo-utövare. Och ville antagligen då testa lyckan, eller lyckan, men testa sin framgång inom den här professionen en sista gång genom att då utföra en voddo Ja, men då är man fan är mig övertygad om sin gåva. Om man Det tror måste man säga. Där. Ja, ja, ja. För jag tänker att de allra flesta tror ju inte på skiten. De lurar ju bara av folk pengar. Men då måste man ju ändå tro på skiten om man tackar ni till biff med Bea och istället ja. för att ha en skopa av jord. Ja, precis. Men myndigheterna godkände inte detta. Nej. Och istället då, som second, alltså hans andra alternativ, ja, ja, ja. det var en, en tallrik med slät yoghurt. Mm-hmm. Det var, så att säga, andra valet. Om jag inte får jorden, då vill jag gärna ha lite slät yoghurt bara. Men du, finns det inte människor som spår folk i filmjölk? Han kanske lömskt, ah. han kanske ändå Fassan. gjorde det. sen. Jag Validigt. fick för mig att, att det finns några människor som liksom häller upp fymilk och sen utifrån just bubblorna det. och sådär spår så ja ah, nej du kommer bli typ så här bilakerer när du blir gammal det ser jag här i bubblorna Fasen var smart om det var så men du kunde ju ha bett om en kopp kaffe lika gärna han kanske var en yoghurtspåre och ja, inte en kaffespåre just det, ja så kan det ha varit okej, okay. platsen nummer fyra William Bonin han dömdes för våldtäkt och mord på 21 individer mm. han var ju ganska kreativ på något sätt ändå han alltså använde sin sista önskning genom att försöka förhindra att dö av själva avrättningen då genom giftinjektion han hade nämligen diabetes och genom att beställa art Stora söta läskedrycker Och tre stora chokladglassar Så försökte han ju alltså Ta livet av sig själv mm. I en liksom Glukoschock istället Ja just det Det är ändå Det är kreativt ändå På något sätt Ja det är ju att ta, ta liksom makt Ta makten ja, över hela själv på ja, slutändan man ändå säga Funkade det? Nej det gjorde det inte okej okay. Det blev en giftinjektion till slut ändå. Plass mm, okay. nummer tre. Lawrence Russell Brewer. Det här är en riktig... Jag ska inte säga vad jag känner när jag läser om den här mannen. Men han dömdes till döden för att ha mördat James Byrd Jr. Genom ett fasansfullt hatmord. Vars detaljer jag inte ens tänker gå in på. Det är en av de tillfällen där du kände att dödstaff ändå inte ja, det är helt orimligt. det här tankerar med, liksom, mitt känslomässiga jingheter, säger jag för fan. Mm. För så hemskt tyckte jag att det här var. Ja. Men när det då blev aktuellt för honom att beställa sin sista måltid så valde han en trippel kisbörjare, pizzor, tre stora öl, en stor skål med jordnödsfudge, ett stort lass med glas. Omuletter med grönsaker, barbecue, två portioner friterad kyckling med mera. Och guess what? Han åt inte en enda tugga. Han beställde det här bara för att jävlas. Nu fick man ju slänga en massa mat. Den jävla genomrutten person. Verkligen. Och det han kommer att minnas för... Ja eller komma sig ihåg för, bland sina medinterner, är att detta, hans djävulskap, bidrog till att man upphörde med möjligheten att få önska sig en sista måltid 2011. Vilket jävla fullblodsas oh, alltså. Oh, så han slutade hur? med att förstöra för de andra. Ja, så vidrigt. Ja, oh. det var oh. väl bra ändå. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Låt mig ta plats nummer två. Nu ska vi prata om marschalk Michael Ney, Napoleons favoritgeneral. Han Oj. kallades för den tappraste av de tappra. Och alltså, flera hundra år efter sin död så är han alltså, känd för att va- ha varit eh, en av Napoleons mest framstående marschalkar. Och han stod vid Napoleons sida i flera slag. Men i slaget om Waterloo, och här är jag ganska dålig på min historia- men det blev något slags debakel efter detta. Och Napoleon abdikerade ju eller föll ju efter det här. Och samman med detta så arresterades ni och åtalades för förräderi i alla fall. Mm. Och han förklarades skyldig och dömdes till döden- Och skulle då avrättas några dagar senare. Och hans sista önskan var att han vägrade ha ögonbindel. Och han ville själv ge order till soldaterna att sikta rakt på hans hjärta. Var det arkebusering eller? Ja, exakt. Han skulle avrättas genom arkebusering. Han var general in i döden, så kan man väl säga. Så kan man säga, och det som Lär har sagt när han stod där då inför soldaterna eh, utan ögonbindel var: Vänta på min order. Det kommer bli min sista till er. Soldater. Eld. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, det har ju något. han han var i karaktär fullt ut det får man väl ändå säga okej, plats nummer ett Victor Fugger han hängdes 1963 för kidnappning och mord och han var den sista som gick det här ödet till mötes i Iowa, som lite kuriosa han hade inga stora önskemål för sin sista måltid han önskade sig en ynka liten sak nämligen en oliv mm-hmm. hans tanke var nämligen att den här oliven efter hans död skulle oh, liksom gro i hans ja. kropp och utveckla sig till ett träd som ett minne för eftervärlden ja ja alltså... jag kan se vissa så ser saker som talar emot Men för all del. Ja också. Men det finns ändå något fint i det. Hur den är, om vi står öga mot öga med döden så tror jag att de flesta av oss ändå... Ja, jag vet inte. Ja, det är ju ju inte helt ovanligt att folk som har varit helt oreligiösa, även ateister någonstans på dödsbädden börjar be och börjar Gud, så att säga ja. prata om det som kommer sen för att göra ridån lite mer uthärdlig. Det tror jag. Absolut. Då kanske man bortser från förnuftet att jag kommer då inte bli en olivlund på Lesbos mm. utan jag så att säga jag kommer åka ner i köttkarnen som alla andra. <laughs> Min smit. Min smit. Ja. <laughs> av köttfärs oh. du blev av köttfärs <laughs> ska du åter av köttfärs bli. är du kommen av ja, ska du återbli ja. det här var ju, det här var ju ett deppigt eh, listtema men, men jag tycker ändå jag, jag fick jobba lite med mig själv kring etiken och moralen här men jag tänker Aha. att det här är ändå trots allt människor som har dömts i enligt någorlunda demokratiska principer och varav många av dem har begått fasansfulla handlingar och det har skrivits om i Allsköns eh, mediala forum. Så att jag tycker att vi kan bjussa på det. Jag tror faktiskt inte Anna Ginghild att du behöver ta ansvar för människor som har begått brott för 200 år Montesöns... Tänk om du hade varit skådespelare. Ja, Anna! Då är det en scen här där du ska spela pedofil. <laughs> nej, nej! Alltså, jag är ju emot pedofili. <laughs> om jag spelar pedofil kanske alla tror att jag är pedofil. Exakt. Och vem är jag då? <laughs> ja, Tänk om någon tycker att... Ja. Tack, stabil leverans idag Anna och hela den här jävla terminen. Nu kommer vi gå på sommarlov poddmässigt. Och vi önskar er alla där ute en fantastisk sommar. Oavsett om ni är lediga eller sliter i gruvan med en kanariefågel på axeln. Ja, oh, det ska bli så härligt. Mm. Så vi ses och hörs. På Instagram. Eh, och sen är vi tillbaka i augusti. Ja, det är vi. Bye, bye. Lena. Ja? Jag fick aldrig säga mailadressen. Nej, just det. Eh, Hej. Att ljungdalojingede.se Hej då. Fan, du nailar det sista du gjorde. Gud, jävla tur att jag inte har stängt av Jag tänkte jag skulle hinna precis innan Damma, ta inte bort grej. det där Låt det vara, hej då <laughs> Podplay en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor doskrätt. Där följer jag på för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer.